0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberwald's Medien
1: Willkommen zur zweiten Folge in unserem Podcast Matt oder glänzend zum Thema Drohnen. Fliegen mit Drohnen, Fotografieren mit Drohnen, Filmen mit Drohnen. Wir haben das Thema auf zwei Folgen aufgeteilt, weil es so umfangreich ist und so viel zu erklären gibt. Wer also nachhören will, in den Show Notes gibt's den Link zur vorangegangenen Folge. Und jetzt geht's weiter. Kann ein verpflichtender Drohnenführerschein für jedermann, der wirklich nur die Minimalanforderungen deckt, kann der helfen, etwas besser werden zu lassen? Thomas?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat das ja jetzt gesehen auch, ich fand es sehr gut, dass das EU-weit mit diesen verschiedenen dem Kompetenznachweis und dem großen Führerschein geregelt wurde, weil ähm, jeder einfach mal gezwungen wurde, der Drohne fliegt und das bisher vielleicht wirklich gedankenlos gemacht hat, weil jeder sich mal damit auseinandersetzen musste, um sich überhaupt auch mal klarzumachen, welche Grundregeln herrschen denn da eigentlich. Und ich glaube, vielen war das vorher gar nicht so bewusst. Das war wirklich Otto Normalverbraucher, der ist rausgegangen und ähm, hoch mit der Drohne und abgeht die Post. Und also ich finde es
1: gut generell. Steffen, wie stehst du zu, den, zu einer allgemeinen Führerscheinpflicht?
3: Ähm, man, man muss ich, ja noch mal vorausgreifen. Ja? Wer weiß denn, dass ein Führerschein machen muss? Also ich stehe mit einigen <lacht> Leuten in Kontakt. Ja. Auch zum ja. Beispiel vom UAV-Dach, die sind jetzt auch schon seit einer Weile dran, mal einen Beipackzettel für Drohnen ähm, zu entwickeln oder einzuführen. Also ein expliziter Herr vom UAV-Dach hat es auch schon versucht bei einigen Ketten. Ähm, die werden natürlich einen Teufel tun, so einen Beipackzettel dazuzulegen, weil dann nämlich die Leute darauf hingestoßen werden, was sie alles machen müssten. Zum Beispiel einen Führerschein, wo sie vielleicht überall nicht fliegen dürften, weil man könnte einen Zettel einrichten, wo auch sämtliche... Links drauf sind, die man anklicken kann, wie Deep Pool oder sonst was, um sich informieren zu können oder dann zu müssen. Ähm, ja, nur wer profitiert davon? Ähm, eigentlich nur die Verwaltung und das Luftrecht, aber mit Sicherheit nicht ne, die Verkäufer. Das heißt, ähm, die Bereitschaft, damals mal so einen Beipackzettel zum Beispiel hinzulegen, dass die Leute erstmal wissen, dass sie überhaupt einen Führerschein machen müssen, ist ja überhaupt nicht vorhanden. Das heißt auch, das mit dem Führerschein ist schön und gut, für den das weiß, die ernsthaften Verkäufer werden das auch sagen ohne Zweifel, aber man kann auch bei Otto bestellen oder sonst wo und ich weiß nicht, inwieweit die alle PDFs dabei haben, ähm, dass auch Führerschein gebraucht wird und sowas oder das PDF dann irgendwo im elektronischen Papierkorb landet. Ähm, also da sind wir ja schon eine Stufe davor, dass überhaupt erstmal die Bewusstsein da ist, einen Führerschein zu machen und die Leute, wenn da jemand seinen Kindern an Weihnachten eine Drohne schenken will, weil man einfach frisch fröhlich frei fliegen will und weiß, dass man erstmal einen Führerschein machen muss und der überlegt sich dann vielleicht zweimal. Ne? Also da fängt das Problem schon ein bisschen vorher an.
0: Man muss sich kleinteilig informieren. Wie kleinteilig kann ich von einem normalen Menschen erwarten, dass er sich informiert?
3: Gute Frage. <lacht> ja,
0: eigentlich, ähm,
2: ganz ehrlich gesagt, das ist doch ähnlich wie bei den Klicks auf den Homepages jetzt ähm, alle Cookies erlauben oder Auswahl. Jeder, der eine Auswahl nimmt, äh, der weiß doch, dass sich keiner die Zeit nimmt, der sagt, ich mag auf die Homepage, interessiert mir nicht, alles erlauben und fertig. Ähm, und genauso läuft es doch da auch. Also kein normal oder kaum ein normal äh, oder normalverbraucher wird da irgendwie kleinteilig forschen, sondern das soll schnell gehen und nur so macht Spaß und ähm, das geht heute alles. Heute muss alles
0: schnell sein und ähm, also da ja. Das heißt, ich brauche im Endeffekt wirklich eine zentrale Seite, wo ich sagen kann, okay, ja. mit einem Blick sehe ich, hier darf ich, hier darf ich nicht. Und das heißt aber auch, dass jeder, der in irgendeiner Form ein Interesse daran hat, in ein temporäres, eingeschränktes oder sonstiges Flugverbot zu erlassen, eigentlich dafür Sorge zu tragen hat, dass die Informationen zentral ankommen. Und eigentlich ist es
2: Aufgabe vom Gesetzgeber, wenn ich die Gesetze ja. erlasse, dann habe ich dafür zu sorgen, dass Klarheit herrscht.
3: Spiele ich jetzt aber mal den Advocatus Duabule. Und wer verpflichtet denn die Leute auf diese einheitliche Seite zu gucken? Wo kriegen Sie dann die Information dazu her?
2: Also wenn das die amtliche ist, dann werden bald alle anderen wie Airmap und Google so weit unten sein, weil jeder weiß, die amtliche ist, die wer sich ein bisschen erkundigt. Und wenn die auch dann in Fachforen nur noch erwähnt wird, dann spricht es sich in kürzester Zeit rum. Dann ist das nämlich die oberste Seite bei Google. Ich weiß nicht,
3: wie du dich mit Datenschutz und Datenweitergabe und Datenverkauf auskennst. Aber wenn es so eine offizielle Seite gibt, würde AirMap, entweder müssen die alle Lizenzen kaufen und könnten es eigentlich sparen, weil sie dann nur noch einen Link auf die offizielle Seite hinsetzen müssen. Also ähm, Und ansonsten musst du Geodaten mühsam kaufen, erwerben und lizenzieren und sowas. Ähm, ist nicht so ganz einfach. Also entweder fallen dann viele Apps weg und du ersetzt es einfach durch die amtliche Karte in den Geoportalen. Oder es wird irgendwie weiter so. Wildbuch
2: also sein, ganz ja. kurze Frage dazu, Steffen, weil du dich damit auch auskennen müsstest: Hatten ein Staat jetzt eigentlich nicht, also zumindest über die Apps nicht über die andere gemacht haben, aber hatten Staat nicht ein Recht auf seine eigenen Geodaten?
3: Ähm, definiere Staat. Ja, weil Freistaat Bayern oder sagen wir die Bundesrepublik naja, Deutschland? Äh, nein. nein, nein Moment, das geht. Staat heißt ja auch alle staatlichen Behörden. Ich habe ähm, jahrelang an Hochschulen gearbeitet. Wenn wir offizielle Daten von der Landesvermessung wollten, hätten die, wenn wir nicht mit Kooperationspartnern gearbeitet hätten, auch kaufen müssen. Da wäre dann ähm, Geld von der Landesvermessungskasse äh, in die Landesvermessungskasse von der Hochschulkasse geflossen. Also innerhalb des Staates eine fröhliche äh, Geldversenderei. Mit Wahnsinn. Natürlich auch overhead von Verwaltung, ganz logisch, das nicht einfach ist oft. Also von deswegen habe ich gesagt, definiere Staat. Natürlich, die Landesvermessung hat die Hoheit über ihre Daten und die kann sie nach gut dünken benutzen. Aber alle anderen Behörden ähm, müssen die teilweise auch erstmal kaufen. Also zum Beispiel die Landkreise oder sowas, hier in Baden-Württemberg zumindest, die haben Generalvertrag mit der Landesvermessung und haben zahlen im Jahr eine eine Gebühr von was weiß ich wie viel Tausenden von Euro, um für ihren Landkreis die Geodaten zu bekommen. Also es ist nicht so wie in Amerika, einmal von Steuergeldern bezahlt und dann für alle verfügbar, sondern wir haben hier Datenhoheiten, die nicht mal so einfach frei und fröhlich geteilt werden wollen. Und es gibt ein Open-Data-Gesetz, das aber auch nur sehr zögerlich umgesetzt wird. Also in Thüringen kriegst du alles, in Brandenburg kriegst du alles. Teilweise in Nordrhein-Westfalen, aber viele andere Bundesländer scheuen sich. Unter anderem deswegen, weil die Landesvermessungen keinen äh, Ausgleich dafür kriegen, wenn sie die Daten jetzt kostenlos abgeben, also keinen Budgetausgleich, sondern auf einmal Einnahmen verlieren, sollen aber die gleichen Servicedienstleistungen wie vorher bieten. Das ist so wegen das Problem dahinter. Also da habert es noch so wegen im Ganzen von Digitalisierungskonzept mit freien Datenverschuldungen und so weiter. Also da sind wir noch wirklich in einem. Ähm ja, sagen wir mal so, Kinderschuhdilemma.
2: Ja, interessant, danke. Also das ist mal, gerne. finde ich toll, zu hören von jemandem, der da wirklich drin ist. Sehr interessant.
1: Deswegen laden wir uns dann auch immer wieder gerne Insider und echte Fachleute ein. Also wir sehen nun, ja, man sollte sich selbst informieren, aber erstmal, wer sagt einem, dass man sich informieren muss? Wo informiere ich mich dann dabei? Dann gibt es auch noch so eine Art, ich nenne es mal soziale Komponente. Thomas, du hast gesagt, du möchtest als Vorbild auch für Drohnenpiloten unterwegs sein. Steffen, du arbeitest dafür, dass immer mehr Drohnenpiloten immer mehr Daten bekommen und immer besser wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wir, Peter und ich, wir helfen ja dabei, Infos jetzt zumindest wieder an einen weiteren kleinen Kreis zu verteilen. Zumindest die, es hören. Wir können den Leuten aber nicht sagen, ihr müsst jetzt hören. Dabei. <lacht> du hattest vorhin erwähnt, äh, Steffen, den der äh, den URV Dach. Ja. Kannst du uns kurz erklären, was der ist?
3: Okay, also Dach heißt Deutschland, Austria und ja, Schweiz. Doch, also, genau, der deutschsprachige ja, ja. Raum. Genau. Und der URV, ähm, das ist äh, einer der Verbände. Also es gibt ein paar Kurpas, UAV Dach, BVCP und so, da gibt es ein paar professionelle Kopterverbände, die sich da organisieren und teilweise auch in EU-Rechtsgebung oder auch in den Kompetenznachweisen für Führerscheinen mit basteln helfen, um das Ganze gangbar zu machen, weil die ganze Luftverordnung ist auch eingeführt worden, ohne dass man überhaupt viele Sachen schon gangbar hat. Also gibt zum Beispiel erst eine ähm, zertifizierte Drohne und die ganze Luftverordnung basiert eigentlich auf zertifizierten Drohnen. Also da hat man dann auch eingeführt und setzt jetzt teilweise Fristen um ein, zwei, drei, vier Jahre zu, zurück oder macht Ausnahmegenehmigungen und da sind die alle mit dabei und basteln da mit und beraten und tun. Und, ja.
1: Wäre dieses Bekanntmachen der Infos eine Aufgabe für den den UAV? Ähm,
3: das machen die auch teilweise alle schon. Also es ist halt auch wieder so, wir haben eine Inflation an Informationen Also ich meine... Das wisst ihr ja als Podcaster selber, wie viele Tausende oder Hunderttausende von Podcasts gibt es denn. Ne? Also ähm, da musst du ja auch wieder wissen, wo du äh, dich hinwendest. Also da immer beim genau beim gleichen Problem. Ähm, natürlich tun die das an ihre Mitglieder geben, ähm, aber wer muss denn Mitglied sein? Ähm, es gibt noch ein Portal, das man als Laie vielleicht nochmal, also das Drohnen.de, die machen auch eigentlich recht gut übersichtliche und relativ aktuelle Neuigkeiten immer. Da gucke ich auch oft selber drauf. Da wird es auch ähm, für einen Normalverständlicher erklärt und haben auch viele andere Tests und Zeugs dabei, ohne Werbung machen zu wollen. Aber das ist eins, die ziemlich gut synthetisieren. Aber es ist auch wieder, das muss man finden. Es gibt auch, äh, was weiß ich, Kopterprofi und weiß der Geier, wie sie alle heißen. Ja, aber da musst du dich halt informieren wollen. Ne? Und das beim URV-Bach-Dach so und überall. Die erreichen ihre Mitglieder. Ich versuche es jetzt über die Wildtierretter, dass ich da vielleicht eine Verbreitung habe. Wir sind noch mit den Landesjagdverbänden oder Naturschutzverbänden zugange Aber es ist halt immer so eine Schnittmenge. Ne? Und der, der nirgendwo drin ist und einfach so, wie wie, wie erreicht man Leute? Also das ist mal eine Grundsatzfrage. Ne? Es, geht jetzt, es ist ja Drohnen nur ein ganz kleines und marginales Thema. Aber generell, wie erreichst du Leute? Und mit wichtigen Informationen und mit richtigen Informationen.
2: Also Steffen, das mit, ähm, wie erreicht man Leute, da ging es ja vorhin darum, auch, ähm, wie erfahren die überhaupt, dass die einen ähm, Führerschein brauchen? Das wäre doch aber eigentlich dann auch, ähm, und da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher, ob es da nicht schon einen Stichtag gibt, ein Datum, wo das Pflicht ist, dass die Firmen, weil muss ja der Gesetzgeber irgendwie regeln, dass die ähm, Drohnenhersteller, die in Europa verkaufen, verpflichtet sind, einen Beilagezettel drin zu haben, der darauf hinweist, dass das Gerät nur mit dem Führerschein zu fliegen ist. Und... Ähm, ist es ist nicht schon gang und gäbe momentan oder ist das erst am Laufen? Aber ich habe gedacht, ich hätte da was gelesen, dass ähm, seit einiger Zeit da schon was gilt in die Richtung. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das ist immer so Internet und Meldungen, Verifizierung. Moment,
0: Werbung. Unser Podcast-Tipp diese Woche ist die tödliche Oberpreise.
1: Das Podcast-Team von Tödliche Oberpfalz widmet sich der Kriminalgeschichte der Oberpfalz. Begleitet Mareike Schwab, Claudia Moser, Marin Schönhofen und Alexander Unger auf Spurensuche.
0: Werbung Ende. Mhm.
2: Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall was, wenn dann angeleiert von der EU aus. Und das wäre ja auch absolut folgerichtig, weil ich kann ja solche Geräte nicht rausgeben. Ich kriege ja auch kein Auto ohne Führerschein. auf also, ähm, kaufen kann es jederzeit. Oh ja, okay, aber nicht anmelden dann, genau. oder? Genau.
1: Das, das ist die entscheidende Stelle, die, Anme die Anmeldung. Von das den sind
2: ganzen. die, die ohne Nummernschilder draußen
1: fahren. Alles klar. <lacht> ähm. nee, aber wäre so es so ein denkbarer Weg oder was, dass jede Drohne registriert sein muss? Und muss dass zur Registrierung ein Führerschein nachgewiesen werden muss?
0: Also du musst ja jede Drohne über 250 Gramm registrieren lassen. Das musst du aber auch erstmal wissen.
2: <lacht> <lacht> um, das wäre jetzt aber anders, wenn die schon registriert wäre. Und jetzt müsste ich praktisch meinen Kompetenznachweis mit dieser identifizierten Drohne zusammenbringen und anders geht das nicht. Das wäre jetzt... Denn ansonsten startet die Drohne nicht. Zum Beispiel... Mein das Passwort bekomme ich nur, wenn
1: ich... Wenn du den Dings
2: nachweist.
0: Nicht meinen mein Schein Nachweise... Äh, das wäre theoretisch so, so ein Ansatz, der aus dieser Regelungen heraus ja auch entsteht, dass du einfach sagst, Drohnen müssen zertifiziert werden, die müssen diese C-Klassen ja erfüllen. Da gibt es halt gerade momentan eine einzige Drohne, die das bisher macht. Und teilweise gibt es ja auch je nach Klasse, ich glaube, Steffen, du kennst sie da nochmal deutlich besser aus, auch wirklich die Regel, dass die zum Beispiel einen Transponder haben müssen. Das heißt, wenn das Ding aufsteckt, sendet das einen Standard und so weiter. Und in dem Moment, wo du halt eine Drohne hast, die in eine entsprechende Klasse fallen würde und die zertifiziert ist, und wenn du da dann halt einfach deine Daten nicht hinterlegst hast, mit denen du beweisen kannst, ich habe einen Drohnenschein, ich darf das Ding fliegen, würde das Teil dann einfach nicht aufsteigen im Idealfall. Da wäre dann auch der Ansatzpunkt, dass die Karten, die die Drohnen haben, die Drohnenhersteller ihren Drohnen mitgeben, auch entsprechend eindeutig die Flugverbotszonen können. Weil das ist die Karte, die ich auf jeden Fall immer habe. In meiner DJI ist eine Karte drin. Wenn da die, die Zonen drin sind, weiß ich, hier darf ich nicht fliegen. Wenn, wenn meine Drohne mir sagt, hey, äh, du darfst dir ja erst aufsteigen, wenn du mir nachweist, du hast einen A1, A3 oder einen A2-Schein, komme ich nicht hoch. Da werden halt die Hersteller und die EU-Regeln gefordert, dass die das entsprechend umsetzen.
3: Ich merke schon, wir sind Romantiker. Na, hört ihr schon? Hört hm? Hört ihr nicht? Die Riesenaufschreie, die schon draußen im unter äh, unterm Volk sind, beziehungsweise auch bei den Herstellern und Verkäufern. Ja. Also ich höre schon ganz deutlich brüllen.
2: <lacht> also ich meine, jetzt allein von der Überlegung her, dass ja allein durch diese Abstandshalter bei diesen Drohnen ähm, schon mal eine Einschränkung vorgenommen wurde. Also dass man so nebenbei, was man da manchmal so erlebt oder so, ich hatte mal einen Auftrag in einer Firmenhalle Aufnahmen zu machen, dann hat sie der Firmeninhaber glatt vorgestellt, ich könnte doch da mit der Drohne von Handwerker zu Handwerker fliegen und da jetzt praktisch ähm, aus der Nähe Aufnahme machen und dann weiter zum nächsten Schweben. Dann habe ich dem erst mal erklären müssen, dass bei den Gängen in der Halle die Drohne gar nicht fliegen wird. Die wird sich weigern, da reinzufliegen, weil nach rechts und links die Abstände zu schmal sind. Da hat er mir erst mal ganz groß angeschaut. Aber so ähnlich könnte man das ja auch mit den Karten machen. Das Kartenmaterial ist in der Drohne. Und die Drohne fliegt eben nur bis an den Rand der Grenze ran. Und dann könnte man ja zum Beispiel Thema Digitalisierung das zum Beispiel so machen, wenn ich eine Sondergenehmigung habe, dann habe ich einen Freischaltcode und dann darf der über die Fläche auch fliegen. Könnte also man dann sogar das, für den Tag das, eingrenzen. Also es wäre digital eigentlich, alles ganz simpel machen. Das auch
3: schon. Das ist also DJI hat ein dreistufiges Freischaltsystem. Ähm, zum Beispiel bei Flughäfen oder sonst was, das nennt man das sogenannte Geofencing, also du errichtest quasi einen digitalen, einen GPS-Zaun um ein Gebiet und wenn die Drohne in diese die Koordinaten reinfliegt, weiß er, dass er nicht mehr fliegen darf, bzw. nicht mehr hochgehen darf. Das gibt schon. DJI lässt dich in Nahe von Flughäfen normalerweise erstmal so gar nicht aufsteigen. Es gibt die erste Stufe, da kannst du selber durch ein paar Mal klicken äh, mit äh, Einverständniserklärung und wie sagt man, äh, Erklärung, dass du dann auch weißt, was du tust und so weiter, ähm, dich selber freischaltest. Und es gibt eine Stufe noch, da musst du eine schriftlich Ding an DJI schicken, dass du überhaupt freigeschaltet wirst. Also sowas gibt schon in der Richtung, mhm. aber noch lange nicht für für alle Gebiete und noch lange nicht in der Form, wie ihr es gerade äh, skizziert. Und wie gesagt, ich glaube, da kommen dann gleich auch so Aufschrei mit Überwachungsstaat und sonst was. Also ich glaube, dass das nicht so ganz einfach durchzukriegen ist und vor allem, weil die Industrie wird da massiv dann auch Kunden verlieren. Und das, glaube ich, will wollen sie nicht so arre.
2: Ja Ich glaube, dass die sowieso schon auch durch die Führerscheine einiges an Kunden verloren haben. Und ich glaube, dass es viele gibt, die das mitbekommen haben, die sagen, den Ulg mache ich nicht mit, meine Drohne bleibt jetzt stehen. Und ich kaufe mir auch keine neue mehr. Also ich glaube, dass das eigentlich schon eher der Schritt war, der jetzt Otto Normalverbraucher das mitbekommen hat, davon abgebracht hat jetzt. Und weil ich sehe auch draußen viel weniger Drohnen fliegen, ganz ehrlich, als früher.
1: Die werden nur immer kleiner und du siehst schlechter.
2: Das mag sein, dass es am
3: Alter liegt. Und
2: hör sie auch nicht mehr so.
3: Nee, aber er hat schon recht. Also es gibt, ähm, ich habe da recherchiert auf dem Markt und so, und da gibt es äh, Erhebungen, dass der private Drohnenverkauf zurückgibt. Dafür geht der äh, gewerbliche Drohnenverkauf in die Höhe, also der professionelle Drohnenverkauf weiter nach oben. Also das, das zeichnet sich schon so ein bisschen was ab. Ist ja klar, wie bei jedem anderen Hype auch. Ähm, Spielzeuge verlieren schnell bei vielen Leuten ihren Reiz und sind dann immer so ähm, aktuell. Dann gibt es wieder was Neues. Und äh, das kann man schon vielleicht so beobachten. Aber trotzdem, wenn ihr wenn das noch alles noch weiter eingeschränkt wird, ähm, dann glaube ich, werden sich viele Leute auf die Hinterfüße stellen, auch gerade ja. von der Industrieseite her. Und ähm, ich weiß auch nicht, also klar, ich bin für viele Sachen bin ich natürlich auch schön, wäre es halt wenn es freiwillig wäre. Und meine Frage ist, wie kann man die Leute? Es gibt ja so das schöne Wort nudgen, ne wie immer mehr dazu hinbringen, dass sie das auch freiwillig machen. Aber ich glaube, das sind wir wieder bei einem ganz anderen, nämlich auch gesamtgesellschaftlichen Problem. Ähm, ja, Rücksichtnahme, Toleranz, Respekt, ähm, das sind ja alles so Schlagworte, die momentan ja zu so hyperaktuell sind. Ne? Und dann erwarten wir das im Drohnenbereich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen idealistisch.
0: Ich muss die ganze Zeit schon in den Fall von ein paar Wochen denken, wo mal wieder einer von den E-Scooter-Fahrern erwischt wurde, ähm, der halt einfach ohne Führer schon unterwegs war. Weil die Leute sagen von nicht Wissen, ich mache einfach... Ja. Und das ist halt so ein, so ein Verhalten, das du auch unter vielen Drohnenpiloten leider sehr, sehr verbreitet hast. Mhm. Ich bin in den sozialen Medien einfach relativ aktiv, bin selber dort dass ich untersehen Sachen poste und ich sehe auch relativ viel. Und bei vielen Drohnenbildern denke ich mir, ey, die Stelle weiß ich, dass du nicht fliegen darfst oder in der Erlaubnis fliegen darfst. Da bist du einfach zu nah an Lo äh, Windrad, an Strommettung oder sonst irgendwas dran. Und mhm. einfach so dieses... Grundverhalten, dass ich sag, hey, ich halte mich einfach so ein bisschen an die Regeln. Ich fliege jetzt nicht in 2,50 Meter äh, über die bei uns Waltenau Bauen drüber, wo sowieso ein Naturschutzgebiet wäre, wo ich nicht fliegen dürfte. Ich halte mich an einfach die Grundregeln. Das wäre was, was ich mir von vielen, vielen Leuten wünschen würde. Und das Zeug dann bitte auch nicht noch irgendwo teilen und zeigen und hey, ich schau mal was für geil habe. Dann habe ich halt auch genau dieses gegenteilige Dominospielchen. Sag, zack, zack, ich will auch, ich will dich auch, ich will auch.
3: Genau. Übrigens von wegen E-Scooter kam gestern aktuelle Meldung, Paris schafft die E-Scooter wieder ab, werden verboten. Äh, Ulm, irgendwie Nürnberg und sowas sind auch am überlegen. Die wollen jetzt mehr Parkplätze für E-Scooter, nur noch das parken lassen. Also das ist genau, wie du sagst, ähm, gerade auch schon das Diskussion. Man lässt Sachen los und auf einmal wird es zu so einem Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht mehr los. ne? Beziehungsweise die treiben dann auch allerlei Schabernack die man nicht so einfach einfangen kann. Und dann geht es nämlich vom totalen Erlauben wieder bis zum totalen Verbieten. Und und, und, und das ist das ähm, das Dilemma halt bei allen. Ne? Und das ist halt leider auch bei den Drohnen so, dass du äh, leider auch immer mal viele hast, die dann für alle anderen das auch mit vermiesen. Ne? Weil ich weiß, ich stehe auch mit den, um äh, mit den Naturschutzbehörden in Kontakt und da muss man immer ganz klar, scharf trennen. Ähm, ist es ein Hobbyfliegen oder ist es ein, Fliegen für Naturschutz, wo ich ja die Drohne als neues fliegendes Fernglas, als super wertvolles Tool auch in, äh, mit äh, etablieren, helfen möchte. Und ähm, da kommt immer sofort auch der Mitnahmeeffekt. Ne? Warum wurde das jetzt auch mal verboten für die für die Wildtiere am Wochenende zu fliegen? Aus dem Mitnahmeeffekt, weil die Leute Angst haben, dass wenn gerade am Wochenende viele unterwegs sind und das sehen, dass die vielleicht auch in den Naturschutzgebietswiesen fliegen, weil da halt gerade jetzt die Rehkitze oder da gerade gemäht werden soll, dass dann die Leute immer wieder denken, ähm, dass sie da auch fliegen dürfen. Das sage ich immer nur, wir müssen eigentlich die Information besser verbreiten, weil jemand, der normale terrestrische Aufnahmen im Naturschutzgebiet macht, läuft da auch drin rum. Das sehen die, ähm, die Besucher, die dann vorbeilaufen, auch. Aber da wissen sie halt einfach irgendwie, dass sie das nicht dürfen, weil irgendwo Naturschutzgebietsschilder stehen. Da haben wir nämlich ein anderes Problem, auch die Sichtbarkeit in der Fläche. Naturschutzgebiete sind klar ausgewiesen, zumindest die allermeisten. ewf gebiete sind nicht ausgewiesen auf der Fläche. Na? In Bayern haben wir noch, und ich bin da mit, äh, mit äh, äh, Kiebitz-Leuten in Verbindung. Ja, da gibt es dann auf einmal kiebitz -Gebiete. die sind auch überhaupt nicht ausgewiesen. Und klar sollte man dann auch da viel schonender fliegen oder überhaupt nicht als Hobby-Mensch, äh, wenn man nicht gerade bei der Giebezuche dabei ist. Aber das, das sind das sind dann ja noch mal Probleme. Also die Karte ist ja eins, aber die musst du auch aktiv abholen. Das andere ist die Sichtbarkeit in der Landschaft, dass du überhaupt auch weißt, wenn du draußen bist, vielleicht noch was der fliegen dürftest oder was nicht. Und da haben wir wieder das Problem Ausweisung von Gebieten. Ja, wenn man jetzt überall an FFH-Gebieten, die sind riesig groß, Schilder stellen wollte, dann, wenn der Wissing nicht immer Schilder für 120 auf den Autobahnen hat, ne? Dann werden wir kaum genug Schilder für die FFH-Gebiete in Deutschland haben. Also das sind so ähm,
0: ja. Einfach die Daten sauber in die Drohnen-Apps reinkriegen. Das wäre der, ja. der erste Ansatz.
3: Das ist schon ein Ansatz, aber wie gesagt, die Sichtbarkeit auf der Fläche ist ja. nochmal. Dagegen. Und ja, auf klar. neuen ja. Naturschutzgebieten wird auch teilweise ein Drohnenverbotslogo mit ein ja. aufgemalt. Ja, klar. Ja. Und weil wie die Karte, wie gesagt, musst du wieder ähm, auch abholen, beziehungsweise, dass die mit DJI synchronisiert wird. ne ähm, Das sind auch wieder Geodaten, ob man hm. die jetzt einfach den Chinesen da einfach so zur Verfügung stellen sollte. Ist zwar jetzt nichts fürchterlich Geheimes, aber, ähm, ja. Weißt du, worauf du raus bin, ne? ich,
0: ich Ich weiß, worauf du rausfällst. Du <lacht> hast bewusst, was du meinst. Ja, ja. Äh, Alex, erinnerst du dich noch an den Fall äh, Erster Golfkrieg? Anfrage des irakischen Tourismusbüros zu äh, Karten, Informationsmaterial über den Trümmeübungsplatz grafen wäre?
1: Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: <lacht> da gab es da, <lacht> da einen Anfall, weil das ist bei uns halt äh, genau Thema, Thema, dass wir hier zwischen äh, Trümmeübungsplätzen sitzen. Wo ja. ähm, ich vorhin lachen musste, wenn bei uns ein Vogel von äh, Stange fallen wird, wo eine Drohne drüber fliegt. Nein, die sind ein anderes Grund. Ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort zu diesem
1: ganzen Thema. Vielleicht kann man es nochmal zusammenzufassen. Es gibt Daten, Sie sind schwer und kleinteilig zu bekommen für den Normalmenschen. Es ist aufwendig. Es gibt Ansatzpunkte. Keiner hat die perfekte Lösung dafür. Aber wenn man versucht, verschiedene, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, über die Hersteller, über die Verkäufer, über den Vorbildcharakter der einzelnen Drohnenpiloten und auch über Verbände, dann tut sich was. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Das war. Matt oder Gänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Hunger. Ich bin Peter Müller.
2: Ich bin Thomas Stock. Ich bin Steffen Döring.
1: Bis zum nächsten Mal.